0: Este es el episodio 64 con el doctor Edward Soler y Lecha. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio, tuve el gusto nuevamente de conversar con el doctor Eduard Soler y Lecha sobre algunos de los temas que marcarán la agenda internacional en el 2022. El doctor Soler inicia conversándonos sobre la recuperación económica, una potencial recesión económica mundial y la inflación. Nos comenta sobre el crecimiento económico y político de China, el fin de la hegemonía estadounidense, la unipolaridad, bipolaridad y multipolaridad política y el eje cero. Nos habla sobre tecnologías disruptivas, armas hipersónicas, Turquía, Rusia, la situación en Ucrania, la próxima cumbre de la OTAN y la autonomía estratégica europea. Posteriormente aborda el miedo como uno de los temas que marcará el 2022, el miedo a la pandemia, miedo a navegar al cambio y la política del miedo. Nos comenta sobre ideas o modelos políticos como vehículos de cambios, la crisis climática, la próxima COP27 a celebrarse en Egipto el mundo digital, las nuevas tecnologías y mucho más. El doctor Eduard Soler y Lecha es investigador senior del CIDOP y coordinador del área de geopolítica global y seguridad. Es politólogo y doctor en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de trabajo incluyen las dinámicas de cooperación y conflicto en el norte de África y Oriente Medio, la acción exterior de la Unión Europea y la política exterior española y el análisis prospectivo. Desde el 2016 ha coordinado el ejercicio anual de Prospectiva del CIDOP. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional. El primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido nuevamente al podcast Dr. Eduardo Soler Lecha. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación nuevamente. Gracias a vosotros. Doctor, a inicios del 2021 tuvimos ya la oportunidad de conversar sobre los temas que marcarían el 2021. En esa ocasión hablamos entre otras cosas sobre los desafíos del multilateralismo, el fracaso de sistemas sanitarios los movimientos nacionalistas extremos, los desafíos de la integración europea, la cumbre del COP26, las gigantes tecnológicas y el crecimiento de China. Y hoy nos va a tocar hablar sobre algunos de los temas que van a marcar el 2022, que podrían o no estar relacionados con algunos de los temas que ya vimos en el 2021. Usted menciona en su artículo 10 temas que marcarán la agenda internacional, del cual dejamos un link de acceso en la descripción del episodio, que hoy en día el mundo tiene más certeza sobre los desafíos que enfrenta y es mucho más consciente de su vulnerabilidad e interdependencia. Indica además que las dudas de hoy son menos sobre por qué y más sobre cómo, quién y hasta cuándo. Y es a partir de esta premisa que me gustaría que abordemos algunos de estos temas que usted considera y marca como aquellos temas que van a estar presentes en el 2022, siendo uno de ellos la esperada recuperación económica. El COVID-19, como sabemos, detuvo la economía de una forma sin precedente, con una caída del PIB mundial del 4% en el 2020 y más del 10% en países como España, Argentina y México. Ahora, ¿qué podemos esperar? Eh, sobre esto para el 2022. ¿Estamos en la antesala de una recesión económica mundial?
1: No, no está garantizado para nada. Es decir, eh, el escenario aquí está relativamente abierto. Eh, hay mimbres para que pueda haber una recuperación económica y que tampoco no es solo a económica, sino en la medida que la recuperación es sanitaria, también es una recuperación anímica, no, emocional. Es decir, puede haber. Esa, ese proceso de recuperación seguramente más tarde de lo que se habría esperado ¿no? a raíz de la aparición de, de Omicron y de malas noticias que puedan venir del ámbito sanitario y lo que pasa es que esta recuperación uh, tiene muchos adjetivos o tiene dos adjetivos que son fundamentales. En primer lugar, es una recuperación condicionada, es decir, ah, condicionada por las malas o buenas noticias que puedan provenir eh, de tres ámbitos distintos. Del ámbito de, de la salud, es decir, se es capaz de pasar de esta situación de pandemia a endemia, se funcionan las vacunas, otros, ah, digamos, medicamentos para hacer frente ah, al, al, al virus a ah, son controlables es controlable el espiral de precios uh, sí o no y uh, se, digamos la, las tensiones geopolíticas que pueda haber uh, tienen la fuerza suficiente como para comprometer la recuperación económica no sabiendo ¿no? que hay esos tres factores que pueden digamos acelerar o desacelerar o incluso revertir la perspectiva de una recuperación económica pero en principio recuperación económica la tiene que haber porque Venimos de un bache muy importante, ¿no? Por tanto, una recuperación condicionada y también una recuperación desigual. Ah, es decir, ni todos los países, ni todos los sectores, ni todos los individuos afrontan este proceso de recuperación ah, pospandemia. Lo, lo afrentan desde posiciones de partida muy distintas y equipados de forma muy distinta también para gobernar o para transitar en este en este proceso, ¿no? Y ahí, no, ah, pues hay una preocupación, por ejemplo, respecto a los crecimientos anémicos que han ah, pronosticado a la mayoría de, de organizaciones internacionales para algunas economías de, de renta media, algunas de ellas en América Latina, pero también en el continente. Uh, africano y también preocupa especialmente el fenómeno de los nuevos pobres, que de nuevo muchos de ellos también se encuentran en, en países de renta media, en un contexto ¿no? que ya venía de, de procesos previos a, a, al, al virus ¿no? y, a la, y a la pandemia y a las medidas económicas para hacerle frente, en el que veíamos cómo uh, los... Uh, el, el, los, los pocos muy ricos no uh, cada vez lo eran más y con unos fenómenos, digamos, especialmente agudos, por ejemplo, entre este este grupo de lo que podríamos llamar los uh, multimillonarios tecnológicos, no mientras que las capas más vulnerables de la población uh, entraban en un proceso de mayor vulnerabilidad. ¿no? Esto que es un fenómeno global, no que digamos que la recuperación de alguna forma puede Amplificar más, ¿no? Porque hay los que se recuperan rápido y, y con, digamos, unos resultados excelentes y los que siguen en una situación de tremenda vulnerabilidad, pues esto evidentemente es un factor de fricción uh, social en, en muchísimos países. Por lo tanto, donde haya más desigualdad, pues más podremos ver este tipo de, digamos, de tensiones uh, que pueden marcar en continentes muy distintos la agenda internacional este año.
0: Dos preguntas de seguimiento sobre esas respuesta Primero recuerdo que en nuestra conversación del 2021 se hablaba de un, una recuperación económica de forma de K. Exacto. Esto, esto se dio, eso sería la pregunta primera y la segunda de seguimiento es si existen estadísticas que marquen cuántos o qué porcentaje de nuevos pobres tiene el mundo hoy en día. Sí, esta recuperación en forma de K es
1: precisamente, nosotros lo, lo intuíamos como una posibilidad y es exactamente lo que se ha producido, uh, países, sectores, individuos que están en una trayectoria descendente y aquellos que continúan dentro del túnel ¿no? y por lo tanto la brecha es cada vez mayor, de ahí a uh, la metáfora de la K. Todo esto venía ¿no? de una discusión uh, que es la que teníamos hace uh, 12 meses sobre el tipo de recuperación, ¿no? Y las distintas letras, ¿no? donde se hablaba mucho también y en relación a la crisis del 2008 y esta, a fenómenos... Si, si ya está, estamos en una, una crisis distinta, todavía en, gestionando la crisis anterior, si estamos en una crisis de V, de W, ¿no? Y por eso nosotros dijimos no que lo que era más factible como escenario y creo que si sí se está produciendo es este fenómeno de K. En algunos uh, lugares, ¿no? Pues medidas de estímulo, a uh, en algunos casos medidas uh, innovadoras en materia de empleo, por ejemplo en la propia España con el fenómeno de los ERTES, pues de alguna forma se ha podido suavizar ¿no? Ese, el, esa, esa brecha uh, de la CA, pero la CA existe. Y responde, como decía, a algunas dinámicas de desigualdad previas a la crisis. Sobre los, uh, los nuevos pobres, sí, efectivamente existen, y ahí, desde ejemplo, el Banco Mundial y otros organismos vinculados al Sistema de Naciones Unidas, nos están dando estas cifras. Uh, estamos hablando de decenas de millones de personas, ¿no? Estamos hablando, uh, se calcula que en el año y medio que llevamos de pandemia, pues más de 70 millones de, de personas, de individuos, han engrosado las listas uh, de,
0: de los nuevos pobres, ¿no? Vale, doctor. ¿Y qué nos podría comentar acerca de la inflación? A finales del 2021 la inflación ya era del 4.9%, el nivel más alto, entiendo, en los últimos 20 años. ¿Cuáles son los escenarios que podríamos esperar para el 2022? Sobre inflación, uh, los datos que ahora estamos manejando superan
1: aquellos que ya teníamos en el... Forme, no, Es decir, la, el año se cerró con cifras uh, de en torno al 5% ¿no? en, en la Unión Europea, en Estados Unidos al final ya estaban subiendo, ahora ya se están moviendo en algunos sitios uh, entre el 6 y el 7 ¿no? y efectivamente para economías uh, industrializadas que habían dejado atrás de alguna forma el fantasma de la inflación desde hacía décadas, pues es un, un territorio relativamente desconocido incluso para muchas uh, personas, ¿no? que, eh, que les genera dudas también sobre cómo esto va a, a gestionarse. En, en los países de, de, de industrializados uh, no hay un, un factor único, pero sí que hay un factor determinante ¿no? en este aumento de los, de los precios, y es la, la subida de los precios de la energía, ¿no? La subida de los precios de la energía tienen una parte de responsabilidad importante ¿no? en estos niveles de inflación, en tanto también que repercute en, en muchos ámbitos, otros ámbitos, ¿no? empezando por los costes de, del transporte. Pero uh, el tema de la inflación no se vincula solo a este, o digamos, estamos en una, una situación de inflación uh, preocupante porque coincide con otros factores ¿no? que uh, empujan hacia la misma dirección. Y ahí tenemos los cuellos de botella, tenemos falta de, de mano de obra en algunos sectores estratégicos, de nuevo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la logística. Tenemos todos los problemas vinculados a una economía que para, que ha parado y está en un proceso de arranque, ¿no? Pues esto pues como que tiene un coche y, y lo intenta arrancar después de un tiempo uh, parado que ha circulado muy poco y, y por lo tanto se suman, ¿no? Toda esta serie de, de elementos uh, disruptivos. ¿Qué puede pasar? Pues en principio la racionalidad es que si hay precios más altos, ¿no? En determinado momento pues también hay más uh, interés en, en, en vender productos, ¿no? Y por lo tanto... Que también todas estas disrupciones que ha habido en el sistema de transportes, en, en cuellos de botella, pues de alguna forma, que todo esto de alguna forma se vaya ajustándose, ¿no? Esto más, si tenemos en cuenta el factor uh, energético, pues que pasado el invierno en el hemisferio norte, pues pudiera también haber una cierta suavización por eso la mayoría de gente está muy pendiente a ver el comportamiento de los precios durante la primavera uh, de este año para observar si estamos ante una crisis de coyuntura coyuntural o si eh, digamos es un señal de un digamos un problema uh, de caricia estructural Y en función de si es una cosa u otra pues requerirá medidas muy distintas cosas que puedan suceder en... En, fuera del ámbito económico, por ejemplo, en el ámbito político-geopolítico, evidentemente pueden tener un impacto muy fuerte. Es decir, en función de lo que suceda con las negociaciones del acuerdo nuclear iraní y, por lo tanto, cómo esté la situación alrededor del Estrecho de Hormuz o a, en función de qué suceda en las fronteras ucranianas, no, pues todo eso evidentemente tiene consecuencias para los precios del petróleo y el gas a ambos, ambas cuestiones y ya hemos dicho ¿no? que esto es uno de los factores determinantes ¿no? para entender por qué estamos ante este eh, es, a, espiral inflacionista. Pero querría aquí también señalar que uh, siendo esta la preocupación mayoritaria que seguramente recogen ¿no? la, la prensa mainstream Uh, en el mundo, en materia de, de agenda sí. internacional, es decir, el problema de la inflación, hay que señalar que para muchos otros países y para muchas sociedades el problema es distinto, ¿no? eh, es, es muy distinto si tienes un problema de, de, de inflación a, sumado a una, un problema de depreciación de la moneda. ¿no? como ha sucedido, por ejemplo, en, en Turquía o en casos extremos como el caso del Líbano, donde la moneda eh, se ha depreciado más de un 90% de, de su valor ¿no? y, por lo tanto, en un país que exporta muchos de los que importa muchos de los productos uh, de primera necesidad, pues evidentemente esto es un, un, un problemón. ¿no? Incluso uh, se ha advertido de un riesgo de, o una situación preliminar de crisis humanitaria incluso en un país que no está en conflicto. ¿no? Ah, pero también tenemos como ah, el eh, problema de precios de la energía en algunos países pues eso también puede llevar a mayores a, eh, disfunciones a nivel de suministro, países eh, de, de renta media ah, o, ah, y eso es un elemento que creemos o que nosotros este año le hemos puesto mucho el acento el problema de los precios de los alimentos ¿no? estamos a unos niveles muy altos de precios como no se veían en una década Uh, y sus, hay un precedente ¿no? que es digamos en 2010 también se vivió un aumento de precios uh, disparado y sabemos ¿no? que 2011 fue un año de enorme tensión uh, social y, y política en el que el aumento de los precios de los alimentos tuvo o fue uno de los factores desencadenantes ¿no? y por tanto eh, creemos que cuando hablamos de, de precios ¿no? no debemos hablar solo de la inflación en Europa o en Estados Unidos, sino que también tenemos que tener en cuenta este otro tipo de, de situaciones, ¿no? Y, por lo tanto, de los precios como un posible factor eh, que nos explique eh, mayor malestar y, y conflicto social o incluso político, de hecho, una de las crisis con las que hemos empezado el año, que es la de Kazajstán, ¿no?, pues también tiene ese factor de los precios ahí con el tema de los precios del gas, a uh, natural a uh, licuado y nos preocupa también precios y emergencias humanitarias, ¿no? En una situación en el que los niveles de población uh, con uh, problemas de, de acceso a alimentos y, y de necesidad de ayuda humanitaria es uh, el más alto en, en muchísimos años ¿no? uh, y en el que por lo tanto este aumento de, de precios o de escasez en algunos momentos en los mercados pues uh, puede y de especulación también porque cuando todo esto sucede hay procesos de especulación pues puede agravar también crisis humanitarias preexistentes.
0: Bueno, muchas gracias por esas valoraciones. Sin duda habrá mucho más que conversar sobre la recuperación económica y aumento de precios, pero tenemos una lista de puntos que abordar todavía. Y quisiera ahora pasar a lo que sería China. Uh -huh. eh, como ya de conocimiento general, en los últimos 30 años China pasó de ser la fábrica del mundo, con un papel muy periférico y funcional a la globalización que había sido liderada por Estados Unidos, a una superpotencia tecnológica que ha reconfigurado en cierta medida el capitalismo mundial. Pero la pregunta, doctor, hoy en día es si China es una amenaza inmediata hoy a la hegemonía norteamericana o no? Y si el 2022 tiene una respuesta a esta pregunta. ¿Y cuáles considera también que serán las estrategias de Estados Unidos para poder frenar el crecimiento innegable, tanto económico como político, de China? La respuesta
1: es que ya no hay hegemonía estadounidense. Ya hemos cambiado de página. ¿No? Estamos en un, en un sistema uh, internacional, en lo político y en lo económico distinto, ¿no? donde la discusión no es tanto sobre si sigue vigente la unipolaridad, es decir, la lógica de una hegemonía norteamericana, uh, sino si lo que estamos viviendo responde más a la bipolaridad, es decir, un mundo centrado en esos dos polos entre Estados Unidos y China con el resto teniéndose que decantarse hacia un lado o hacia otro o, o en el mejor de los casos optando por la neutralidad, Uh, si estamos en un mundo multipolar o, o policéntrico, como les gusta decir en Moscú, ¿no? es decir, en que no hay esos dos polos, sino que hay muchos centros ¿no? y cada uno de ellos ¿no? relativamente autónomos y con sus áreas de influencia, o como os dicen otros, en realidad estamos en un mundo distinto, que es lo que llaman el, el G0, ¿no? es decir, en el que no hay ninguna potencia ah, hegemónica ah, o con esa capacidad ¿no? para, para imponer orden ah, a nivel a nivel global ni intentarlo. ¿no? Y, por tanto, esta es la discusión. Ah, eh, eh, sí, evidentemente, la tecnología es uno de los espacios donde todo esto es más visible, donde también es más visible, digamos, esa realidad bipolar ¿No? De donde tenemos incluso si miramos pues compañías patentes etcétera pues una fuerte fortísima concentración en China y en Estados Unidos pero una voluntad expresa también por parte de aquellos que tienen algunas capacidades y que son conscientes de haberse quedado rezagados como es la Unión Europea India Corea del Sur a Japón no por intentar recuperar uh, posiciones y para ellos, por lo tanto, se les plantea este debate. no Eso quiere decir tomar posición o capacidad de articular un marco multilateral o hay que optar por terceros polos, no ¿cómo, cómo, cómo se gestiona esto? Pero también, eh, y es un aspecto que señalamos en el texto, eh, donde también todo esto está viéndose también en el ámbito militar, ¿no? y ahí sí que claramente no estamos en una lógica de bipolaridad militar entre Estados Unidos y, y, y China, sino ahí sí que claramente Rusia es un actor ah, eh, de peso, pero una de las novedades a nivel de sistema internacional es que China ah, se ha rearmado no uh, y ha avanzado significativamente en tecnologías disruptivas uh, tema temas de las armas hipersónicas, por ejemplo no y también temas tecnológicos y digitales y por lo tanto eh, esta cuestión no va a ganar peso dentro de, de la forma en la que Estados Unidos mira a China y también al resto del mundo especialmente aquellos que eventualmente puedan sentirse amenazados uh, por, por este país
0: Doctor, siempre existe esta, esta percepción de que al menos en el sector militar Estados Unidos tiene una, una prevalencia absoluta. ¿E ¿Esto ya no es el caso?
1: Eh, sigue
0: siendo la principal potencia
1: uh, militar del mundo ¿no? Pero uh, algunos avances que se están produciendo uh, como decía, en tema de armas hipersónicas o que pueden producirse digamos, reducen ese, um, esa, esa ventaja comparativa. No la eliminan, pero la, la matizan. Y de ahí que Estados Unidos uh, y con independencia de las administraciones pues haga todos los esfuerzos para invertir en ese ámbito para mantener esa, esa, ese, ese puesto de primera potencia, no No de, de potencia hegemónica en el sentido de ser la única, en el ámbito nuclear nunca lo ha sido ¿no? y ahí es uno de los ámbitos precisamente donde Estados Unidos ha reconocido el, el papel especial que juega Rusia, ¿no? Todavía, ¿no? Y por lo tanto, es muy interesante ver cómo en contextos en que las cosas pueden ir mal en las relaciones entre Estados Unidos y, y Rusia, pues al menos en temas de no proliferación son capaces de hablar y de llegar a, a acuerdos, porque ahí se produce una relación de igual a igual, ¿no? En, 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 en muchas de estas cuestiones. Y por lo tanto, ¿no? Eh, lo que no quiere Estados Unidos es ah, seguramente reproducir esta dinámica con otros actores, con China, por ejemplo, no, y por lo tanto uh, intenta mantener uh, esa primacía. ¿no? no digamos hegemonía, pero sí primacía.
0: Vale, perfecto. Gracias, doctor, por la aclaración. Y me gustaría pasar ahora a Rusia, que ya he mencionado en algunas ocasiones. Y hemos visto últimamente los medios eh, informando sobre la situación en Ucrania y la tensión que esto genera con Occidente, y más recientemente la llegada de tropas rusas a Kazajistán, que han llegado por solicitud precisamente de Kazajistán dentro del marco del Tratado de Seguridad Colectiva. Sobre esta base, ¿cómo ves las relaciones para el 2022 entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos y Rusia? Es uno de los puntos
1: calientes, ¿no? Es decir, hay, hay dos puntos, o podría llamar tres puntos calientes de trascendencia global cuando hablamos de, digamos, las dinámicas geopolíticas, ¿no? Uno es todo lo que es el Indo-Pacífico, porque es allí donde en principio se produce esa o se manifiesta más esa rivalidad entre, entre China y Estados Unidos como uh, rivalidad estructurante del, del, del sistema internacional en el, al que estamos transitando. Pero no permanece esas tensiones, en algunos casos incluso heredadas de la Guerra Fría, entre Rusia uh, y Occidente. ¿no? Y lo estamos viendo en el, en el frame, ¿no? en, el, en el cómo se... Es como se explica ¿no? el conflicto actual. En muchos casos estamos volviendo a referentes muy de, de Guerra Fría, de áreas de influencia ¿no? y, y todas estas cuestiones. Eh, y esto, como decías, es, un, es un, 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 un ámbito de conflicto, de choque, que tiene trascendencia global. El tercero ¿no? es el desarrollo de lo que pueda pasar con el, con el programa nuclear iraní, entre otras cosas, porque afecta también las negociaciones multilaterales y por el impacto que pueda tener sobre los precios de la, de la energía. ¿no? Entonces, si nos centramos en lo que es la tensión entre Rusia y Occidente, ¿no? por, por llamarlo así... Uh, el, el, el elemento digamos, el punto más caliente es decir, de la misma forma que cuando hablamos de China Estados Unidos, el punto más caliente está igual, pues aquí el punto más caliente es a uh, Ucrania ¿no? uh, Rusia ha entrado a uh, uh, está ¿no? mostrando un una actitud desafiante, ¿no?, ah, eh, asertiva, de, de, de despliegue de más de 100.000 personas, de 100.000 efectivos en las fronteras, ah, por lo tanto, digamos, ah, eh, con un riesgo, ¿no?, y con rumores ah, oscilantes, ¿no?, sobre el peligro de una ocupación, intervención militar, ¿no?, por tanto, un nuevo desafío al orden uh, de seguridad en Europa, es decir, la idea de que las fronteras no se modifican por la fuerza uh, y evidentemente esto es una cuestión de, de enorme trascendencia uh, por si se produce o no, que eso solo Putin lo sabe, ¿no? Y esa es una... Ah, hay quien hace esa distinción entre el Putin estratega y el Putin táctico, ¿no? Y, y parece, ¿no? Que hay más consenso en esa idea de un Putin táctico que va valorando, ¿no? Las jugadas paso a paso, ¿no? Entonces, seguramente, pues no sé si hasta él ya tiene decidido, ¿no? Cuál es el siguiente paso en, 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 en Ucrania pero uh, que, por, por digamos, de alguna forma, ha puesto de nuevo en el centro no pues una organización como la OTAN, uh, que este año va a ser importante porque hay la, la cumbre de la OTAN en Madrid, uh, donde hay, ha de aprobarse un nuevo uh, el nuevo concepto estratégico de la Alianza Atlántica, porque, digamos, la situación en Ucrania también, uh, digamos, eh, pone el foco en la relación entre Estados Unidos y los países de la Unión no y cómo este Biden no esta administración Biden que había hecho bandera de la voluntad de recomponer alianzas no y de contar con sus socios pues evidentemente es una situación un poco curiosa no porque digamos Putin desafía la integridad territorial de Ucrania muy bien, pero sobre esto solo quiere hablar con los norteamericanos, ¿no? Porque uno de las de, de los elementos es que quiere hacer de menos a la Unión Europea, es decir, la debilidad o debilitar la Unión Europea forma parte de los objetivos de política exterior rusa ¿no? y de la política exterior de, de, del Kremlin. Y a la vez Estados Unidos, que sí, evidentemente, reconoce el valor de tener y, y la necesidad de hablar bilateralmente con, con Putin, uh, pero no puede, uh, digamos, uh, hacer que eso vaya a expensas de sus relaciones con sus socios europeos en el marco de la OTAN, con la Unión Europea bilateralmente, con los estados uh, principales de la Unión y más después del desplante del AUKUS, ¿no? uh, de la alianza militar con Reino Unido y Australia el, el año pasado. ¿no? Y por tanto ese, ese, ese juego complicado ¿no? en el que Estados Unidos dice bueno pues uh, uh, no, no podemos hablar de, los de lo que pasa en Europa sin los europeos. ¿no? Uh, eh, ahí nos movemos ¿no? y nos movemos en un espacio de gran incertidumbre Uh, ahí sí que hay incertidumbre. <risa> hay muchos espacios donde sabemos perfectamente dónde estamos. ¿no? Aquí lo que sabemos es que sí, que hay un desafío, pero estamos a oscuras respecto a cuáles pueden ser los, los, los siguientes pasos. Lo que sí que conocemos ¿no? es el tremendo impacto que esto pueda tener para la agenda internacional e incluso para la agenda de recuperación económica.
0: Doctor, ¿y qué es lo que sabemos hoy en día en relación a la, a la reunión que menciona de la OTAN, de la cumbre de la OTAN que va a suceder en junio en Madrid? ¿Cuáles son los temas que cree que van a definir la agenda, incluyendo el concepto estratégico y Ocus que mencionaba? No sé si nos puede identificar un poco más el contenido de esto y qué es lo que se puede esperar.
1: Pues precisamente porque hubo lo de Ocus, uh, de alguna forma la cumbre de la OTAN eh, debería ser un, uh, un momento de escenificación. De la buena salud de la uh, cooperación en materia militar y de la interlocución política entre Estados Unidos y sus socios europeos, ¿no? y también Canadá. ¿no? O sea, eso es, eh, es eh, y más en un contexto en el que la alianza se ha puesto en el centro de la discusión por parte de terceros, Putin en este caso. ¿no? Por lo tanto, es, eh, y en que hay quien interpreta a uh, los movimientos también de, de Putin. O incluso algo, parte de la asertividad que puede tener China en algunas cuestiones, como una uh, consecuencia natural de gestos de debilidad previamente mostrados, ¿no? como puede ser la retirada uh, de Kabul, la retirada de Afganistán. ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, guste eh, o no, la alianza tiene que mostrar cohesión y tiene que mostrar uh, fortaleza. Y eso es, el digamos, seguramente el principal objetivo de la cumbre de Madrid, ¿no? que sea un éxito, que no haya voces discordantes, que se salga con un mensaje de unidad uh, y, de, y de cohesión evidentemente todo lo que pueda pasar entre ahora y aquel momento puede cambiar ¿no? los términos de, de, o las urgencias de la cumbre, lo que sí sabemos previamente ¿no? es que todo lo vinculado con la tecnología estaba llamado a, y está llamada a tener un papel importante dentro del concepto estratégico, ¿no? Y, por tanto, todo lo que son temas de disrupciones uh, tecnológicas, de no perder la carrera, de estar mejor preparado también ante amenazas híbridas, ¿no? Todo esto sí que va a tener un papel uh, mucho mayor dentro del concepto estratégico. Y una duda, ¿no?, Es que es cómo... Uh, o sea, si sí se mencionará explícitamente China o no en el concepto estratégico y cómo se hará, ¿no? Porque este también es un ámbito donde uh, hay divisiones importantes entre los socios de la alianza, es decir, mientras que algunos ven claramente a China como un rival, ¿no? Uh, no solo como un competidor, sino como un rival, se dice a veces incluso sistémico. Para otros muchos miembros de la alianza, uh, China es un inversor, es un comprador de deuda, es incluso un socio fiable, ¿no? Entonces, ahí, bueno, a ver cómo, cómo se juega a uh, esta cuestión en la cumbre de la OTAN. Y, por último, uh, otro elemento de, de contexto ¿no? que puede impactar sobre la reunión de la OTAN es Turquía. ¿No? Turquía es un socio muy eh, importante y a la vez controvertido dentro de la, de la alianza. Ah, ha tenido problemas con Estados Unidos y con el conjunto de la OTAN, por lo que han considerado ¿no? decisiones unilaterales, por ejemplo, en la compra del sistema de misiles S-400 ruso, ah, por las intervenciones también unilaterales en, en, y fuera del marco de Naciones Unidas en el norte de Siria. ¿No? Uh, y por lo tanto toda esta cuestión no el, el, el bueno o mal estado de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos entre Turquía y la Unión Europea tema de las sanciones decisiones que pueda tomar Turquía unilateralmente en política exterior en el Mediterráneo Oriental o en Siria en un contexto también complicado internamente eh, para Erdogan con una economía maltrecha con las elecciones en principio para 2023 si no se avanzan pues es otro elemento ¿no? que yo creo que tenemos que integrar Dentro de esto y después como mucho, sí, uh, bueno, tendremos en principio, habrá, ya será, tendremos un, un, un presidente francés nuevo. <risas> No, o nuevo, no, o el, o el actual, ¿no? Pero eh, habrán pasado las, las, las elecciones francesas, ¿no? Francia es el país ¿no? que más se ha significado en esa lógica de la autonomía estratégica, ¿no? Y eso, ¿cómo afecta a la OTAN, no? Esa es otra cuestión importante. Y después el huésped, ¿no? Es de España, ¿no? Ah, y, y los equilibrios, ¿no? Que pueda intentar hacer España. España, generalmente, en estos casos, ah, lo que sí que hace es buscar esa reafirmación como actor comprometido con el multilateralismo ¿no? y, y, digamos, y las alianzas en las que ya participan. ¿no? Con lo cual, creo que sí que podemos esperar un esfuerzo importante por parte de la diplomacia española dentro de sus capacidades para que la cumbre sea un éxito.
0: Doctor, me gustaría ahora pasar a otro tema que acaba de mencionar y es la autonomía estratégica europea. Se ha dicho que el 2022 eh, será el año de acciones concretas. ¿Cuáles son estas acciones concretas que se esperan y que podemos también esperar de una Unión Europea sin Angela Merkel y un potencial reelecto Macron que parece estar decidido en liderar Europa Sí, bueno, él, él quiere evidentemente eh, él cree que tiene esa
1: capacidad, también en el momento que ya no tenemos Merkel, pues de ejercer un mayor uh, liderazgo pero siempre contando que no puede liderar en solitario ¿eh? Macron uh, y ahí evidentemente la relación con Alemania y con el nuevo ejecutivo uh, semafórico ¿no? de la coalición entre liberales, uh, verdes y, y socialdemócratas pues es imprescindible para tirar adelante la, la construcción europea como lo es también la relación con con Italia, ¿no? Con, 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 Mario Draghi y en menor medida, pues también con, con, España, ¿no? Como, como cuatro, como cuarto actor relevante dentro de, de la construcción europea. Con lo cual, sí, Macron, ambición y ambición que intentará desplegar también durante todo este semestre, en el que ocupa la presidencia de turno del Consejo de la Unión, ¿no? donde vamos a ver las pasarelas entre política interior y política exterior, porque coincide presidencia rotatoria con, con periodo de elecciones en Francia, primero las, las presidenciales, luego las, las legislativas. ¿No? Y un año en que, de la misma forma que la OTAN tiene que definir concepto estratégico, pues la Unión Europea tiene que acordar uh, en los próximos meses, seguramente para marzo, el, lo que llama el Strategic Compass. ¿no? Podríamos traducir la brújula estratégica de la Unión de una identificación de amenazas ¿no? y, y de los instrumentos que debe uh, poner uh, o poner, hacer operativos para hacer frente a esas amenazas. no. Por lo tanto, la, la acción concreta no es bueno la aprobación de este de esta brújula estratégica y las medidas que de ella ah, se deriven. ¿no? Los temas de defensa sí están teniendo un peso más importante en la agenda europea de lo que lo habían tenido en el pasado habrá, tiene que haber una cumbre extraordinaria de defensa ¿no? por lo tanto el tema de las capacidades en general no está adquiriendo más uh, peso pero también cuestiones vinculadas a la a, a, a mejorar la resiliencia de la Unión Europea ante digamos shocks ¿no? disruptivos que puedan haber ¿no? incluso en ámbitos de los que ya hablábamos como el tema de la energía o el tema de los precios no por lo tanto todo lo vinculado a reservas estratégicas, a mecanismos de solidaridad, no en un contexto, por ejemplo, en que un país de la Unión Europea de los más pequeños, como Lituania, ¿no? se está enfrentando a un gigante como es China uh, en un conflicto también diplomático entre ambos, no ¿cómo responde el resto? Todo esto son uh, esas acciones concretas ¿no? que la Unión Europea tiene que, que demostrar, ¿no? que, o, o digamos, tiene que visualizarse para... Uh, hacerse respetar por parte de sus propios Estados miembros, ¿no? Porque, por ejemplo, en el momento en que discutimos sobre autonomía estratégica y se ha puesto la OTAN en el centro, pues algunos países del centro y del este de Europa pueden preguntarse: ¿con la autonomía estratégica y el paraguas de la Unión Europea tendrías yo suficiente o necesito todavía el paraguas de la OTAN? No puedo fiarme suficientemente de esa solidaridad europea o no. Por eso lo que está, por ejemplo, pasando con Lituania es relevante, ¿no? Uh, porque para, y, y lo que pasará también, o, o lo que pasa en los próximos, semanas y meses en relación con toda la crisis ucraniana porque eh, está en juego esa credibilidad ¿no? de, de la solidaridad europea y los medios y las capacidades es lo que también hará que la Unión Europea sea respetada por los países que la consideran uh, un socio ¿no? y, y también por parte de los países que eventualmente puedan competir o incluso entrar en, en procesos de hostilidad uh, con, la, con la Unión Europea.
0: Doctor, no, nuevamente gracias por, por tanto detalle en su respuesta. Y hay un tema muy interesante que aborda en sus proyecciones para el 2022, un tema que eh, normalmente no se encuentra en este tipo de lista, al menos no de la forma en que lo ha presentado, y es el miedo. Sí. Como bien indica en su escrito, el miedo a la pandemia no ha desaparecido, pero está en una posición en la cual debe compartir escenarios con otros miedos, algunos de carácter temporales y otros de carácter permanente. ¿Podría comentarnos un poco cuáles son estos otros miedos a los que se refiere y por qué se justifica su posición dentro de los 10 temas que podrían marcar el 2022? Mira, lo
1: primero es uh, eh, que seguramente hemos estado 2020 y 2021 en el que la gente lo que hacía es estar pendiente de, de las cifras de contagios y de vacunación, ¿cierto? Y de muertes, ¿no? Y eso de alguna forma capturaba, ¿no? De forma casi omnipresente el, el, el miedo. Después, sí, individualmente, pues el miedo a haber perdido el trabajo, ¿no? Pero el miedo de enfermar, uh, y individual y colectivamente, era el gran miedo. ¿no? Este miedo no desaparece, pero como dices, convive con, otros, con otras angustias, uh, con, con otros miedos, ¿no? uh, eh, y de todos ellos uh, el tema de el cómo sortear uh, el, el cambio, ¿no? cómo cómo navegar el cambio, perdón, uh, en, eh, nos parece que es el, el elemento más fundamental ¿no? y con una capacidad de impacto más fuerte también sobre la agenda de política interior y de la agenda internacional en los próximos años. No estamos inmensos en un proceso de aceleración de tendencias de cambio, ganadores y perdedores, costes de transición no a uh, una de las de, 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 de los elementos donde esto es más visible es en las proporciones de, de personas que creen uh, ¿no? por ejemplo que pueden estar en, que sus trabajos están en riesgo de, de, de desaparición no la obsolescencia de, de, del trabajo de, de, de la educación ¿no? eh, y esto no pues genera uh, miedos Uh, eh, y el miedo uh, se utiliza uh, los miedos, los sanitarios, los miedos económicos también, evidentemente todo el tema de los precios, ¿no? Uh, y, y estos miedos, digamos, más existenciales, ¿no? Uh, pues son un caldo de cultivo, un caldo de cultivo para la economía del miedo y para la política del miedo. ¿No? Para la economía del miedo eh, eso, uh, pues, ¿qué quiere decir? Pues desde el capitalismo de vigilancia a, a procesos especulativos, ¿no?, Uh, o incluso a la economía del pánico ¿no? y aquellos que son capaces de aprovecharse en situaciones de angustia, ¿no? por miedo de, desabastec de desabastecimiento. ¿no? China ha vivido algunas situaciones complicadas en 2021, a finales de 2021, en esta cuestión, de la misma forma que se vivieron en, en la Unión Europea uh, al principio de la, de la pandemia. Uh, política del miedo. Ahí uh, lo que nos preocupa especialmente, en, 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 y así lo reflejamos en el informe, es la fuerza que está adquiriendo el pensamiento y la acción reaccionaria. ¿no? Del de, pensamiento reaccionario que pone en duda, o sea, con la, con la idea esta de, de que viejos tiempos fueron mejores, ¿no? pues uh, contribuyen también a la erosión. No, pues, por ejemplo, de la legitimidad democrática, de las instituciones, uh, es un factor, por ejemplo, que lo estamos viendo tanto en, en Europa como en América Latina, ¿no? nostálgicos de dictaduras, uh, y, y esta cuestión, ¿no? pues, evidentemente, eh, tiene impacto eh, fundamentalmente en, en términos de política interior. Pero lo que estamos viendo es cómo esta, este pensamiento reaccionario también establece sus alianzas internacionales ¿no? y sus mecanismos de emulación en un sitio u otro. ¿no? Y por lo tanto, que tenga éxito en unos lugares, que cuaje o no, pues también envalentona o, o, o al revés, ¿no? desincentiva a otros procesos. ¿no? Por lo tanto, eh, la suerte ¿no? del, del pensamiento reaccionario Uh, en 2022, uh, nos parece que es, digamos, un, un, un punto crítico, un punto crítico para ver dónde avanzamos uh, cada una de nuestras sociedades, pero también colectivamente. Y ahí, como digo, pongo el foco seguramente en Europa y en América Latina en los próximos años.
0: Doctora, probablemente es muy difícil poder identificar quién es la persona idónea mm. en la Unión Europea para poder gestionar estos cambios económicos, transiciones climáticas, digitales y sociales. Quizá valdría la pena más explorar un poco la idea de cuáles son los modelos que gozan de un mayor apoyo y legitimidad popular en la actualidad para poder gestionar estos cambios y estas nuevas eh, transiciones que se han mencionado. Bueno, yo diría que todos están de alguna forma cuestionados. Todos. Uh, lo que pasa es
1: que hay espacios donde ese cuestionamiento se puede, digamos, verbalizar de forma más transparente uh, ¿no? y de forma más clara. ¿no? Es decir, Hagamos un pelín de repaso, ¿no? Eh, China, ¿no? que ofrece eh, digamos, un modelo distinto a donde, que combina modernización, a, a, o sea, donde la modernización no va asociada a la democratización, no a la democratización tanto como lo entendemos en las democracias liberales, ¿no? ah, eh, de alguna forma China afronta un 2022 complejo. ¿Eh? ¿podrá mantener la estrategia de COVID-0? ¿Cómo va a gestionar la crisis de la deuda privada? ¿Cómo hace frente a las disparidades que hay dentro de la población china? Un año ¿no? en el que también se celebra el 20 Congreso del Partido Comunista China y, por lo tanto, en que se va a hablar de la reelección de, de Xi Jinping uh, al frente ¿no? del partido y, y por tanto, de, de, del país. Las democracias liberales ¿no? uh, lo tenemos todos muy, muy claro y, de hecho, hace muy poquito del primer aniversario del asalto al, al Capitolio, ¿no? pero tenemos expresiones ¿no? de cuestionamiento uh, uh, de forma recurrente. Pero también, uh, y va a ser un año interesante en este sentido, Ver cuál es el grado de, de legitimidad o popularidad del que gozan aquello que hemos venido a llamar gobiernos, democracias iliberales, ¿no? Uh, o a veces también um, situadas como gobernantes de, populistas de derecha, ¿no? Y ahí pondría el foco en dos eh, elecciones, ¿no? Que me parecen muy relevantes este año. Uh, por un lado, Hungría. Uh, en, en Europa y Brasil en América Latina, ¿no? Donde eh, pues Bolsonaro y Orbán uh, pues se van a medir en las urnas, uh, con unas oposiciones más cohesionadas, más fuertes, rearmadas también, ¿no? Y por lo tanto, un cierto choque de modelos. Por lo tanto, sí, va, vamos a hablar muchísimo de modelos. Y por añadir una otra elección. Que es muy relevante este año, las midterm elections en Estados Unidos, ¿no? a, a finales de 2022, con un refuerzo, o sea, o con la gran incógnita sobre. Pues sabemos que estamos uh, con una un tandem Biden Harris uh, en horas bajas, ¿no? aún faltan meses para llegar a las elecciones, pero digamos, no parten de la mejor uh, posición, y con un Trump activo, ¿no? En, uh, digamos, movilizar los sectores más uh, duros ¿no? Del, del partido republicano y por lo tanto donde ahora que hablamos tanto de modelos ¿no? pues uh, seguramente acabaremos el año especulando ¿no? en función también de las uh, elecciones en Estados Unidos sobre si es posible una vuelta al trumpismo uh, uh, en Estados Unidos en 2024 ¿no? y con todos los impactos que eso tiene, no necesariamente de Trump como persona que quizás también, ¿eh? pero del trumpismo como forma de hacer política
0: Hola, vale, doctor. Me gustaría, quizás ahora, poco a poco, que ya nos estamos acercando al final, me gustaría rescatar lo que es la crisis climática, que no le hemos podido abordar en detalle, y preguntarle por los resultados que se obtuvieron en el COP26 y lo que podríamos esperar a partir de estos resultados para el COP27 celebrarse en Egipto este año. Glasgow termina con resultados agridulces, ¿no?
1: Agri porque está muy por debajo ¿no? de los consensos climáticos o de aquellos países ¿no? que estaban empujando para que se hiciera más y se aprendiesen las lecciones de la crisis pandémica, ¿no? Y por lo tanto, esa idea de que no puede haber uh, soluciones nacionales a emergencias globales y que no hay que anticiparse y que más tarde será demasiado tarde, ¿no? Y este tipo de cosas que vimos pero a la vez se salvó un acuerdo en extremis no, ah, eh, ante el riesgo de poder haber terminado Glasgow sin acuerdo ah, alguno, con formas de compromiso distintas, es decir, que no muchas cosas que no, no afectaban a todos, pero sí que había un grupo significativo de, de países que, que, que se comprometían en temas pues lo hemos visto en tema de metano, de desforestación, ¿no? Ah, y, y si algo quedó yo creo de, de Glasgow es un poco esa idea de decir, bueno, se ha evitado el desastre total, el desastre total había sido, no hay acuerdo, ¿no? Es a, asumir una dimisión colectiva, ¿no? Y por lo tanto estamos un poco en tiempos de descuento, no eh, no, no hay mucho más que, que Sharma Sheikh como mucho, a lo mejor, un año más, la COP de, de, de Emiratos Árabes Unidos, la COP28. Ah, pero, pero, es decir, el, el tiempo se agota, ¿no? De alguna, ahí sí que eh, el consenso es muy, muy claro. Y ahí, digamos, eh, ese empuje para tener mayor ambición en materia de, de lucha contra el cambio climático cuenta, digamos, con dos aliados. Por un lado, a La innovación, ¿no? Es decir, estamos en un proceso de innovación uh, tecnológica que hace más fácil encontrar uh, soluciones y que reduce los costes, ¿no? Y lo hemos visto de forma muy clara en temas de... De, de economías limpias, ¿no? Eso yo creo que, que es bastante claro. Después a lo mejor uh, crea otro tipo de dependencias, ¿no? Pero digamos, esto es un aliado, ¿no? El tema de, de, de la innovación, la, hay soluciones disponibles, más de las que teníamos hace un tiempo, y el segundo aliado es la movilización, la movilización de actores clave, que son evidentemente las sociedades, pero también a uh, sectores económicos uh, capaces de combinar sus intereses uh, legítimos con uh, la lucha contra el cambio climático. Y ahí, por lo tanto, 2022 es un año donde lo que se intuye es una reactivación del activismo climático, no de movimientos tipo Friday for Future, Extinction Rebellion y este tipo de, de, de cuestiones, pero también la, una, una activación mayor de los sectores empresariales, de gobiernos locales, uh, con uh, campañas como Race to Zero, eh, Impulso de Finanzas Verdes. Es decir, hay una serie de lo que podríamos llamar en stakeholders ¿no? que empujan también uh, hacia esa mayor ambición climática que tienen. Uh, que pueden pensar en posibles beneficios ¿no? de esa digamos transición climática y eso digamos es el, eh, eh, un escenario digamos que a priori pues uh, aumenta la, la posible ambición ¿no? respecto a, a la COP de Sharm el Sheikh uh, problema quizás bueno es verdad es en Egipto con lo cual si hemos de esperar las movilizaciones en el lugar no demasiado ¿no? sabemos que Egipto no es en estos contextos un país demasiado amable con el derecho de, de manifestación, con lo cual es lo que suceda globalmente, no tanto lo que pueda suceder uh, en Egipto. Pero eh, lo, por el otro lado de la moneda es que Egipto, de alguna forma, dice acoger esa cumbre, no solo en su propio nombre, sino también de África como continente. ¿no? Y eso, una de las cosas que va a hacer es que 2022... Pondrá el, una de las palabras clave de 2022 va a ser el concepto de justicia climática. Justicia climática entendida en países como el mío, en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, como cómo se transita de un modelo contaminante a uno descarbonizado, ¿no? Y todos los procesos, cómo esa transición se hace justa, ¿no? Y, y se compensa a los, a los perdedores, pero también planteada no en términos de la justicia dentro de los países, sino. Globalmente, uh, por parte de los países más vulnerables al cambio climático, los que ya están sufriendo los estragos de crisis climáticas extremas, ¿no? Y que creen que son, que saben que son los que han contribuido menos, ¿no? Al deterioro de la situación. Y por lo tanto, ¿no? Ahí vamos a ver una activación importante este año de todo lo que se haya venido a llamar la, la lógica del loss and damage, ¿no? Es decir, la idea de que los países que han contaminado, Uh, deberían de alguna forma uh, ayudar ¿no? uh, con compensaciones a aquellos que están sufriendo y van a sufrir las consecuencias de la degradación medioambiental.
0: Bueno, doctor, bueno, ahora sí nos estamos acercando el tiempo para, para nuestro episodio y quisiera preguntarle sobre un último punto y es el mundo digital, la tecnología y el metaverso. ¿Cómo espera que se desarrollen estas tecnologías en el 2022? ¿Y cuáles cree que serán los elementos que se solidificarán este año y cuáles son aquellos que entrarán por primera vez en escena? Seguramente si supiera, ¿no?
1: La, la, ¿Cuál es la, la, la tecnología que coloquialmente en España diríamos la va a petar, ¿no? Es decir, que lo va, 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 va a romperlo todo, pues no estaría aquí estaría invirtiendo en acciones, ¿no? Uh, o, es decir, no, no tengo la... y que nadie de los que nos escuche, ¿no?, piense que a raíz de esta conversación va a saber dónde, dónde meter sus dineros, ¿no? No, no es eso, ¿no? Eh, pero lo que sí que sabemos es que eh, internacionalmente se han creado condiciones propicias para la aceleración tecnológica, eso sí. Porque eh, ese elemento que hemos situado en el informe sobre la innovación como uno de los grandes temas, ¿no?, eh, y retomando un poco con la discusión que teníamos al principio, sabemos perfectamente dónde estamos, ¿no? Los retos a los que nos enfrentamos, las consecuencias de no hacer nada, ¿no? La magnitud de los cambios uh, uh, que se están produciendo y de las transiciones que vamos a, a transitar colectivamente con lo cual somos muy conscientes de los problemas ¿no? lo que nos falta es encontrar soluciones y para encontrar esas soluciones lo que se requiere ¿no? es a movilización de talento, movilización de recursos ah, es cierto ahí que una de las tendencias que lo vemos en políticas de innovación también en temas digitales y tecnológicos es que de alguna forma reproduce incluso de forma más eh, exagerada que en otros la, la concentración ¿no? concentración en pocos países, en pocas ciudades incluso, no, de todo ese, ese gran cambio uh, tecnológico en esos clústeres y a la vez ¿no? la, la importancia de la red. ¿no? Es una cosa un poco rara, ¿no? es, es una concentración en nodos, ¿no? en muy pocos sitios, pero a la vez con, uh, con, con, con conexión. Todo esto engrasado, ¿no? Engrasado como, pues porque hay más a, a, primero hay, hay excedentes de ahorro en economías de desarrolladas este de, de ahorro esos, esos recursos quieren invertirse en cosas que den uh, beneficios no uh, y después porque hay todos unos planes de estímulo uh, eh, por parte de Estados Unidos por parte de la Unión Europea de los países con más recursos pero también de forma autónoma por parte de China va China va a racionalizar muchas cosas pero la inversión en tecnologías disruptivas para nada. Esto sigue siendo una, una prioridad y se invertirá tanto cuanto sea uh, necesario, ¿no? Y por lo tanto, esa carrera uh, tecnológica con mayores recursos, ¿no? Y esa, uh, la geopolítica de la innovación, uh, podríamos decirlo, es uh, este es mazo. Este mazo para, para 2022 es un espacio donde se está discutiendo mucho más que cómo vamos a, a, a disfrutar de nuestro tiempo libre o cómo nos vamos a, a qué tipo de productos audiovisuales vamos a consumir. Estamos hablando de, de, de lo fundamental, ¿no? de, de, de poder, a, de regulación y de disrupción.
0: Doctor, una pregunta únicamente. Dentro de este marco de tecnología e innovaciones, en el año anterior ustedes habían marcado o previsto un impacto de las criptomonedas y este año no está incluido en el reporte. ¿Existe alguna razón especial? ¿Ya no se cree que va a tener un mayor crecimiento en este 2022 como lo pudo haber tenido en el 2021?
1: No, simplemente lo incluimos dentro de, de un paraguas más amplio. ¿No? Es decir, el año pasado uh, sí que situábamos todo el tema de las monedas digitales, no solo las criptos, sino también todo el proceso del yuan digital y cómo todo esto obligaba a otros a otros sistemas a monetarios, ¿no? A plantearse, ¿no? Seguir el mismo rumbo. Uh, y efectivamente, ¿no? Creo que el, el, el tiempo demuestra, ¿no? Pues que, que esa a proyección era, era, era acertada, ¿no? Eh, eh, forma parte de este tipo de soluciones más amplias, ¿no? De esta agenda de innovación uh, que planteamos. En que no son solo soluciones tecnológicas, en este caso monetarias, las que, las que buscamos en 2022, sino también soluciones sociales, soluciones fiscales, ¿no?, Uh, que es un elemento uh, clarísimo cuando hablamos también del desarrollo de las de las criptomonedas uh, y de las monedas digitales y también uh, soluciones uh, sociales e incluso soluciones uh, territoriales. El tema de toda la transformación del ámbito monetario efectivamente no, no es un tema que se circunscriba solo a 2021 aunque ese año decidimos poner el acento ahí. Es un tema que continuará en 2022 como parte de unos uh, procesos más amplios. No hemos identificado, si quieres, dentro de nuestra discusión un factor que diga, vale, si es 2022, ¿por qué ha de producirse esto? Eh, exactamente, ¿no? Mientras que, digamos, todo el inicio sobre el yuan digital sí que era algo que veíamos muy claro para 2021 y cómo creíamos que eso iba a destap, a, a, digamos, a desencadenar un tipo de discusión uh, más, uh, más amplia.
0: no. Por lo tanto, lo situamos dentro de un paquete eh,
1: general de
0: innovación. Vale, perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo nuevamente, por haber compartido con nosotros el análisis que han hecho para los 10 temas que van a impactar la agenda internacional en este 2022. En la descripción del episodio estamos dejando un link al artículo que hace referencia a los puntos que hemos conversado e incluso otros puntos más que no nos ha dado tiempo de incluir, pero que vale la pena leerlo en detalle en el documento que estamos dejando en la descripción. No sé si hubiera un tema adicional que le gustaría mencionar antes de dar cierre al episodio, doctor. No, como mucho porque quizás
1: es un poco injusto que no lo hayamos tratado, ¿no? que Lo, lo he hecho yo a lo mejor de, de pasada, ¿no? Pero uh, la, la situación de, de deterioro humanitario en, en algunos países de los que no hemos hablado tanto no en, en este episodio, eh, Digamos, hace año y poco una de cada 45 personas en el mundo requería algún tipo de asistencia humanitaria, hoy es una de cada 33, ¿no?, es un espacio, todo este ámbito de las crisis humanitarias, donde podemos observar mejor la lógica de las crisis en cascada, es decir, que no es solo un factor, sino que son muchos, ¿no? Y cómo van a, amplificando su, su foco. Y, y, por lo tanto, es un elemento, digamos, digamos en, en los dos extremos, ¿no? Digamos, en el optimismo eh, podríamos situar esa lógica de, de la agenda de innovación. ¿no? Y de esa necesidad y esa búsqueda de soluciones con mayores recursos, eso digamos es lo que nos, nos puede arrancar sonrisas ¿no? o incluso uh, ilusión. Aquello que seguramente nos puede situar en una situación de mayor congoja ¿no? es esa situación de, de emergencias uh, humanitarias en cada vez más países durante más tiempo afectando a más gente y en condiciones cada vez más diversas.
0: Sin duda alguna, muchísimas gracias por haber traído ese punto de colisión que, que es importante y nuevamente en el escrito, en el informe de ustedes pueden ver con mucho más detalle las valoraciones sobre las crisis humanitarias complejas que se está viviendo hoy en día. Muchas gracias doctor por su tiempo, nuevamente un verdadero placer haber tenido esta conversación.
1: Gracias a vosotros.
0: Y con esto damos por finalizado el episodio del día de hoy y esto fue un episodio con el doctor Eduard Soler y Lecha. Si encontraste este episodio interesante...